0: Machst du gerade eine schwierige Zeit durch? Befindest du dich vielleicht im Einflussbereich eines Borderliners, eines Narzissten? Ist dein Partner auf Trennung mit dir aus oder hast du Probleme am Arbeitsplatz, in der Schule oder, oder, oder? Ich kann dir sagen, du bist damit nicht alleine, aber du bist damit auch nicht wehrlos. Und sicherlich hast du dann schon, wenn du dich in dieser Situation befindest, den Gedankengang, Mensch, wie kriege ich einen Panzer, einen Schutzpanzer meiner Psyche. Wie bekomme ich mentale Stärke? Und darum geht es jetzt hier in diesem Video Alltagspsychologie Teil 2. Werde psychisch wieder stark. Und hier schauen wir uns mal an, exemplarisch, die Stoiker. Und da werden wir uns jetzt nicht mit Seneca oder mit einem der anderen Begründer der stoischen Lehre auseinandersetzen, sondern mit einem, der die stoische Lehre, die dann zu dem Zeitpunkt als Erlebte schon ein paar Jahrhunderte existierte, ganz pragmatisch in seinem Leben umgesetzt hatte. Ich kann dir versprechen, es lohnt sich für den Alltag, sich damit auseinanderzusetzen. Komm mit mir in dieses Video, denk daran, ein Abo, ein Like, das wäre super und denk auch daran, dass es immer für dich die Möglichkeit gibt zu einem kostenlosen Orientierungsgespräch. Also komm mit mir in dieses Video. Ja, wie werde ich psychisch wieder stark? So ist das Thema dieser neu begonnenen Playlist-Reihe Alltagspsychologie. Der erste Teil ging über das Schmollen ist nichts für kleine Kinder. Jetzt Teil 2. Wie werde ich psychisch wieder stark? Bei folgender Frage sei doch mal ganz ehrlich mit dir selber. Wie gehst du persönlich mit Stress, mit Druck, mit Problemen, mit Sorgen in der Regel um? Wir können ganz grob so zwei Gruppen voneinander unterscheiden. Die eine Gruppe von Menschen ist die, die steckt augenscheinlich solche Krisen von außen betrachtet total locker weg. Die gehen vielleicht sogar noch stärker aus diesen Situationen heraus. Was mich umbringt, macht mich stärker. Sie schütteln alles ab und sie wirken nach außen, als könnte sie nichts und niemand erschüttern. Die, diese Widerstandsfähigkeit, die hat auch so einen Begriff, der heute immer mehr moderner wird, die sogenannte Resilienz, diese Widerstandskraft gegen äußere Einflüsse. Die zweite, die andere Gruppe, auf der anderen Seite, die tut sich mit Problemen deutlich schwerer. Sie sehen Schwierigkeiten, wo häufig noch gar keine sind und nehmen sich alles ganz besonders zu Herzen. Das, was Ihnen meistens fehlt, ist diese mentale Stärke. Das ist jetzt nichts Negatives, diese Feinfühligkeit, diese Sensibilität, aber Sie lassen es mehr an sich heran. Und ihre mentale Stärke ist nicht so widerstandsfähig gegenüber den Einflüssen von außen. Was steckt eigentlich hinter dieser Eigenschaft, mit der sich anscheinend nicht nur das eigene Leistungspotenzial besser ausschöpfen lässt, sondern auch gleich noch Gedanken, Gefühle, komplette, die Seele komplett in Einklang, in äh, einen Rhythmus, in eine Stimmung bringen lässt? Ein Versuch, mentaler Stärke auf die geheimnisvolle Spur zu kommen, ist dieses Video. Du siehst schon, die Übersicht von den Themen, über die, um die es geht, ist immer so ein Wort besonders hervorgehoben. Und zwar das Wort Gedanken, Denken, Nachdenken, Gedanke, Gedanke. Und damit befasst es sich. Oft entscheidet es sich bereits in unserem Kopf, ob wir eher als Gewinner oder als Verlierer aus einer Problemsituation herausgehen werden. Im Kopf. Nicht in den Handlungen, sondern es entscheidet sich oft schon im Kopf. Keiner kann von uns sagen, dass er nicht hin und wieder mal auf die Nase fällt. Und um diese Situation geht es nicht. Wenn wir von einer mentalen Stärke sprechen und dass es sich im Kopf entscheidet, dann spricht ein Psychologe gerne von dem Wort Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist ein Grundvertrauen in uns selbst. Frei nach Bob der Baumeister. Jo, wir Schaffen das. Es ist eine Zuversicht, diese Selbstwirksamkeit. Es ist eine Zuversicht, dieses Problem und auch das nächste Hindernis noch zu überwinden. Selbstwirksamkeit ist eine Fähigkeit, dass ich mich auch in einer schwierigen Situation auf die Lösung fokussieren kann. Mit der Selbstwirksamkeit betrachte ich Rückschläge nicht als Niederlage, sondern Rückschläge sind Lehrstunden für die Zukunft. Selbstwirksamkeit fördert eine enorm hohe Frustrationstoleranz. Also die Art und Weise, wie ich mit den Rückschlägen umzugehen weiß. Rückschläge sind bei einer starken Selbstwirksamkeit Chancen. Und Chance ist eine Weggabelung. Wo gehe ich hin? Was wähle ich? Selbstwirksamkeit könnte man zusammengefasst als eine Mischung aus Disziplin, aus Selbstvertrauen und einem realistischen Optimismus beschreiben. Es versteht sich von selbst, dass diese Mischung ganz klar zum persönlichen Erfolg beiträgt. Und darum, lass uns bitte mal uns mit dieser mentalen Stärke etwas auseinandersetzen. Wie kann ich mir diese Selbstwirksamkeit antrainieren? Wie kann ich sie mir aneignen? Es gibt eine traurige Nachricht. Selbstwirksamkeit ist nicht einfach nur eine Willenserklärung. Ich möchte, also werde ich. Ich denke, also bin ich. Im Grunde genommen ist das schon halb richtig, aber ohne etwas weiteres kann das nicht in, ins Leben kommen. Ne, also Selbstwirksamkeit ist nicht einfach nur eine Willenserklärung. Viele Mentaltrainingszielen leider immer nur auf diese erste Stufe drauf ab, die genau das zu suggerieren, wir setzen uns im Halbkreis auf, ich übertreibe jetzt bitte, mache jetzt ein Narrativ, was mit der Realität oft nicht immer einstimmt, aber ich übertreibe etwas, um einen Grundgedanken zu zeigen. Man setzt sich im Halbkreis auf, man wiederholt solche Mantras, diese magischen Formeln wie Chakka, ich, du, wir schaffen es. Und für die Selbstwirksamkeit brauchen wir grundsätzlich einmal ein, erstmal ein gewisses Talent. Dann, und das ist jetzt sehr wichtig, ein Ausdauertraining im Tun des Guten. Und tada, wir sind mal wieder bei den vier Kardinalstugenden. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Du siehst sie jetzt wieder auf der Seite. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Ich äh, verwende sie sehr häufig. Selbstverständlichkeit ist nicht einfach nur eine Willenserklärung. Die Willenserklärung ist, ich weiß, was ich zu tun habe. Das ist die Klugheit. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ne, wenn wir uns das jetzt mal so anschauen, ich mache das auf einem anderen Bildschirm mal an, Klugheit, die Prudencia. du weißt, was du tun musst. Am Anfang steht das Wissen, die Klugheit, ich weiß, was ich zu tun habe. Und viele Menschen, die mit mir ins Gespräch kommen, die mit einem Problem zu mir kommen, sagen mir, Markus, ich weiß es doch. Ja. Das ist auch richtig. Klug ist er schon mal. Aber es fehlt Schritt 2, 3 und 4 bei den vier Kardinalstugenden. Denn der Schritt 2 ist die Justiz, die Gerechtigkeit. Gehe recht, mache das Rechte, tue das Richtige. Die Gerechtigkeit ist nicht eine Momentaufnahme, sondern es ist ein Tun. Gehe hin und mache das Richtige. Das ist nicht einfach nur die Willenserklärung. Die Willenserklärung ist die Klugheit. Ich weiß, was ich zu tun habe. Dann mit der Gerechtigkeit. Ich komme ins Handeln. Und dann kommt meine Lieblingsgeschichte. Und zwar die Tapferkeit. Die Tapferkeit ist das, was einen Marathonläufer bis zum Ziel bringen lässt. Der Marathon beginnt mit einem Schritt. Das ist okay. Am Anfang ist alles easy. Die ersten fünf bis zehn Kilometer sind für einen Marathonläufer nett und dann beginnt von 10 bis Kilometer 20, oft ist das eine wunderschöne Geschichte, aber dann ab, dann ab der zweiten Hälfte, dann hilft dann die Tapferkeit, in der Gerechtigkeit zu bleiben, weil ich weiß, was meine Klugheit, für die sie sich entschieden hat, ins Ziel zu kommen. Und das Maß ist, das Maß, wir nehmen jetzt wieder mal den Nummer 4, den, den Marathonlauf, das Maß ist, wenn ich weiß, dass ich eine begrenzte Kraft habe, dass ich sie nicht am Anfang verschleudere, das, wie es oft zu beobachten ist, obwohl immer wieder davor gewarnt wird bei einem Marathonlauf, du kannst dir sicher sein, ich habe viele Marathonläufe in meinem Leben schon durchgeführt, dass man beobachtet, dass die allerallermeisten der halbtrainierten am Anfang zu schnell laufen. Das Maß ist, ich weiß, Selbstbeherrschung, das richtige Tempo zu wählen, um lange durchzuhalten. Was hat das jetzt mit der mentalen Stärke wieder zu tun? Wenn du nun entschlossen bist, mentale Stärke aufzubauen, dann gibt es viele Methoden und eigentlich behauptet jede von sich die Beste zu sein. Ja, mit mir kannst du mentale Stärke erreichen. Wenn wir jetzt aber mal folgende Kriterien anwenden. Sie existiert, die Methode muss schon sehr lange existieren und diese Methodik musste unter den widrigsten Problemen, widrigsten Bedingungen erprobt werden und Bestand halten, dann gibt es nur sehr, sehr wenige. Mir fällt dann spontan nur die Bibel ein, das ist eines der ältesten Bücher, da muss man einfach äh, sich vor verneigen, vor der Macht, die dieses Buch hat, aber eine andere Methode, die möchte ich heute mal bringen und zwar die Methode, ähm, die Marc Aurel, einer der bekanntesten Vertreter der Stoa, der Lehre der Stoiker, an sich angewandt hat. Bekannte andere Stoiker, tja, das waren zum Beispiel Seneca und Epiktet und Epiktet war der geistige Ziehvater von Marc Aurel. Mark Aurel wird auch Marcus Aurelius genannt. Er war von 161 bis 180 unserer Zeitrechnung Kaiser von Rom. Und er gilt als der letzte der fünf guten Kaiser des Römischen Reiches. Diese fünf Kaiser, das, das waren Nerva, Trajan, Hadrian, Antonius, Pius und dann der fünfte, Mark Aurel. Und diese ab von Nerva bis Mark Aurel, dass du so ein Gefühl hast, wann war das? Die regierten von 96 unserer Zeitrechnung bis 180 unserer Zeitrechnung. Die Regierungszeit von Marc Aurel, das war aber kein Easygoing, die war total durchsetzt von Chaos, von Krieg und von Tod. Und pausenlos musste er sein großes Reich gleichzeitig an verschiedenen Fronten verteidigen. Die Barbaren im Norden, die Pater im Osten, mehrere Katastrophen. Im Land musste er gegen ankämpfen, manche vielleicht verhindern. Er musste gegen eine Pest, eine Hungersnot ankämpfen, wo gesagt wird von Zeitgenossen, das war die schrecklichste in der Geschichte. Und er musste dann noch als Mensch für sein Volk da sein. Und wenn man das mal so Revue passieren lässt, die allermeisten von uns, die würden bereits bei einer dieser Herausforderungen zusammenbrechen. Aber nicht so dieser besondere Marc Aurel. Er hatte nicht nur diese Stärke, um alle diese Herausforderungen hervorragend zu meistern, nicht nur so gerade so, sondern hervorragend zu meistern, sondern konnte währenddessen auch noch die Philosophie der Römer für die nächsten Jahrtausende, ja bis in unsere Zeit hin, er konnte ein Buch schreiben, *Eis Eau Trim* Selbstbetrachtungen. Und er wurde von seinem Volk geliebt. Und jetzt kommt noch etwas: Er konnte auch trotz alledem ein offenkundig sehr demütiges Leben führen, indem er zum Beispiel ab seinem zwölften Lebensjahr nur noch auf dem Boden geschlafen hat. Und nur wenige in der Geschichte der Menschheit waren mental so stark wie dieser Marc Aurel. Lass uns darum einmal die fünf besten Strategien, die habe ich mal einfach mal subjektiv herausgezogen. Ähm, aus seinem Buch ansehen, um wie er diese mentale Stärke, diese Selbstwirksamkeit zu bekommen. Denn, ich hatte ja in der Einleitung gesagt, befindest du dich in einer Trennung, befindest du dich in einem Streit, befindest du dich in einer grundsätzlich sehr schwierigen Situation. Hast du deinen Job verloren, hast du Freunde verloren, ähm, durch den Tod Freundschaften beendet und, und, und. Ich sage dir, du kannst zu deiner mentalen Stärke zurückkommen. Wie? Das sind zum Beispiel diese fünf Strategien, die mögen sich sehr simpel anhören. Ja, sie sind simpel. Und dieser Simplizismus ist auch so gewollt von Marc Aurel, dass man sie sofort versteht. Aber lass dir gesagt sein, die Umsetzung ist knochenharte Arbeit. Tipp Nummer eins. Tipp Nummer eins. Kontrolliere deine Gedanken. Das ist wohl eines der besten bekannten Zitate von Marc Aurel. Du selber. Und nicht die anderen um dich herum. Du selber hast die Kontrolle über deine Gedanken. Du hast aber nicht die Kontrolle darüber, was im Außen geschieht. Du hast die Kontrolle über deine Gedanken, nicht über das, was im Außen geschieht. Laut Marc Aurel liegt es also danach an unserer, in unserer eigenen Macht, was wir denken. Was bedeutet das eigentlich? Das heißt, wenn du unmotiviert bist, dann hast du selber die Macht, genau das selber zu ändern und wenn du Angst hast, dann liegt es in deiner Hand, diese Gedankenangst auch zu bändigen. Du brauchst dazu keine Unterstützung von außen, denn du allein kannst deine Gedanken kontrollieren. Vergleichen kann man das mit Vögeln, die über einem Kopf kreisen, ich kenne diesen Vergleich schon seit Jahren, ich finde ihn immer noch sehr passend. Vögel, die über deinem Kopf kreisen. Du kannst ihnen nicht verbieten, diesen Vögeln über deinem Kopf zu fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie sich ein Nest auf deinem Kopf machen. Allein diese Erkenntnis, ich habe es in meiner Hand, das ist unglaublich wertvoll. Es ist auch der erste Schritt zu mentaler Stärke bzw. zu der Selbstwirksamkeit. Eine andere, bessere Gedankenkontrolle finden wir gleich noch in Tipp 4 und 5. Tipp Nummer 2. Bedenke immer, du nicht. Jeder andere, aber gerade du bist sterblich. Oft zitiert, aber bitte geh mit mir mal in das Bild hinein. Nimm dir einen Moment Zeit. Lass dir bitte diesen Moment zu für dich selber, dieses Bild hochzukommen, was vielleicht gleich in deinem Kopf hochsteigt. Wenn du nur noch einen Tag zum Leben hättest, wie würdest du diese 24 Stunden verbringen? Da läuft ein Countdown auf deiner Uhr, ab jetzt 24 Stunden, 23, 59, 59, zählt rückwärts. Würdest du dann an diesem letzten Tag irgendwelche Streaming-Serien aus dem Netz anschauen? Würdest du auf deiner Couch liegen, Chips Futter, <lacht> bis zum Mittag im Bett liegen bleiben? Was würdest du machen? Ich sage dir, ganz bestimmt würdest du das nicht machen. Du würdest all das regeln, was dir in dem Moment als wichtig erscheint. Und auf einmal wird dir auch klar, in dem Moment, was du so alles in deinem Leben erreichen wolltest. Das kommt auf einmal, es ploppt automatisch hoch. Das Leben zieht an einem vorbei, weil man weiß, es sind nur noch 24 Stunden. Marc Aurel sagte klipp und klar, du könntest jederzeit sterben. Du wirst irgendwann sterben, aber du könntest jederzeit vorher schon sterben. Darum lasse diesen Gedanken bestimmen, was du tust und was du sagst. Kapitän, nutze die Zeit. Du kannst morgen tot sein. Und wenn dir einmal die Stärke, die Motivation fehlt, um das zu tun, was dir wirklich wichtig ist, dann erinnere dich an dieses Zitat. Denke daran, dass dein Leben immer und zu jeder Zeit enden kann. Denke, deine Uhr tickt. Denke daran, dass du selbst und nicht ein anderer entscheidest, ob du voller Reue auf dein Leben zurückblickst oder voller Stolz. Und vielleicht ist es genau dieser Gedanke jetzt über die Endlichkeit unseres Lebens, der dir und mir den nötigen Funken an Motivation gibt, den du und ich für eine Tat benötigen. Tipp Nummer drei, höre auf, dauernd über die Meinung der anderen nachzudenken. Das ist ein richtig interessantes Zitat von Marc Aurel. Wir alle lieben uns doch selbst mehr als andere. Ne? Wir sind mit uns die ganze Zeit seit der Geburt zusammen und lieben uns. Aber interessieren tun wir uns deutlich mehr für die Meinung anderer als für unsere eigene Meinung. Ne? Wir lieben uns selber zwar mehr, aber die Meinung des anderen ist für uns wichtiger. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Ein ganz klares Zeichen von mentaler Stärke ist, wenn du keine Angst vor der Meinung anderer hast. Ein klares Zeichen von mentaler Stärke ist, wenn du keine Angst vor der Meinung anderer hast. Doch leider lassen viele Menschen ihr komplettes Leben von dieser Angst bestimmen, von dieser Angst, oh, was denken bloß die anderen, die Nachbarn, die Kollegen, wer auch immer, Sie sprechen niemals Ihre Traumfrau oder Ihren Traummann an, weil Sie Angst haben vor der Ablehnung. Sie entscheiden sich eher für einen langweiligen Job, dass Sie Angst haben, von anderen negativ beurteilt zu werden, wenn Sie Ihr eigenes Ding machen würden. Und meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, ist diese Angst vor dem, was andere denken oder sagen, einer der größten Gründe, warum die meisten von uns niemals ihre Träume verwirklichen. Gerade jetzt im Jahr 2021, im Juli, ist vor ein paar Tagen Alfred Biolek verstorben. In einem sehr, sehr interessanten Nachruf über ihn, den ich gelesen habe, und über sein Lebenswerk, ähm, wurde besonders herausgestellt, dass er, dieser Alfred Biolek, genau diese mentale Stärke immer und immer wieder an den Tag legte. Ihm waren Quoten und Meinungen komplett zweitrangig. Sein Eltern gemäß sollte er Jura studieren, das hat er auch gemacht, das hat er auch mit Bravour abgeschlossen, aber dann tat er, was er für sich richtig hielt. Und wir können wirklich dankbar sein, dass er dies auch so umgesetzt hat. Wir würden seine Shows ansonsten doch sehr schmerzhaft vermissen. Also mentale Stärke, die Meinung anderer ist nicht so wichtig wie die eigene Meinung. Habe ich überhaupt eine eigene Meinung? Wie kann ich diese Angst vor der Meinung anderer überwinden? Lass dir gesagt sein, es gibt tatsächlich einen Trick, um das zu verstehen. Aber dieser, dieser Trick der ist so schwer umzusetzen. Der ist so easy, aber er ist so schwer umzusetzen. Dieser effektive Weg, um die Angst vor der Meinung anderer loszuwerden, ist, du musst dich ihr stellen. Schau andere Menschen fest, aber freundlich in die Augen. Sprich diese fremden Menschen nach einem verbindlichen Augenkontakt ganz kurz an. Halte andererseits auch mal eine kleine Rede vor einer kleinen Gruppe. Es muss nicht eine lange Rede sein. Oder tue etwas, was Tu etwas anderes, was dir persönlich immer wieder Angst gemacht hat. Aber übe das am Anfang, so der Punkt 1 und 2. Schau mal andere Menschen fest, aber freundlich an. Sprich fremde Menschen nach einem verbindlichen Augenkontakt kurz an. Was ist denn mit der Kassiererin, ähm, Lidl, Penny, Aldi, Rewe, Edeka, die den ganzen Tag ähm, kein freundliches Wort hört? Vielleicht. Gib ihr doch mal ein freundliches Wort. Gib mal einen ganz kurzen Schnack. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mir nicht. Warum sollten wir das machen? Wäre es nicht besser, <lacht> andererseits, wenn wir unseren Ängsten Zeit unseres Lebens aus dem Weg gehen sollten? Nun, dann würdest du wahrscheinlich die größten Schätze in deinem Leben nicht ausgraben. Denn hinter unseren Ängsten, bitte diesen Satz dir merken, hinter unseren Ängsten liegt sehr viel häufig etwas deutlich Größeres. Hinter unseren Ängsten liegen unsere Träume. Denn nur, was mir wichtig ist, bei dem habe ich auch Angst, es zu verlieren oder es nicht zu erhalten. Hinter unseren Ängsten liegen unsere größten Träume. Was mir wichtig ist, da habe ich Angst, es nicht zu bekommen oder es, oder es zu verlieren. Was sollte ich also tun? Was solltest du tun? Traue dich, deinen Ängsten direkt ins Auge zu schauen. Ich kann dir aus der Katatym imaginativen Therapie heraus versprechen, dieser Blick konkret auf deine Ängste, der lohnt sich. Der Tipp Nummer 4 ist ein bisschen versteckter. Er ist nicht so direkt wie die Tipps 1 bis 3. Schauen wir uns den mal an. Nehmen wir mal an, du betrachtest dich selbst als mental schwachen Menschen. Wenn dem so ist, dann wirst du auch zu einem mental schwachen Menschen. Marc Aurel sagte nämlich, die blumigen Wörter, Tipp Nummer 4, die Seele besitzt die Farbe deiner Gedanken. Die Seele besitzt die Farbe deiner Gedanken. Das ist so ein bisschen zweideutig, dieser Satz. Aber er bedeutet nichts anderes als, die Gedanken, welche du immer wieder über dich denkst, werden zwangsläufig deine Farbe oder deine Realität. Weil dem so ist, ist es wirklich wichtig, wie du dich siehst. Drehst du den Spieß einmal um, und betrachtest dich nun ganz konsequent mal. Ganz konsequent, du drehst den Spieß jetzt mal um, mach mal einen vier Wochen-Test. Vier Wochen lang. Du betrachtest dich ganz konsequent als einen starken, einen selbstbewussten und disziplinierten Menschen, vier Wochen lang. Dann wirst du nach den vier Wochen auch ganz zwangsläufig so einer werden. Geht dies nach einem Tag, nach einer Woche? Logischerweise nicht. Und auch wenn ich jetzt gesagt habe, mach mal einen Test mit vier Wochen. Es braucht Zeit. Es braucht auch eigentlich mehr Zeit als vier Wochen, aber du wirst nach vier Wochen eine Veränderung erkennen. Als junger Mensch warst du davon überzeugt, dass du die Welt erobern konntest. Vielleicht, was, wenn du jetzt ein Mann bist, der das Video zuschaut, und vielleicht wolltest du als Beherrscher der Welt, Captain Future, He-Man, äh, Meister Yoda sein. Du hattest also gewisse Vorbilder. Du konntest die Welt erobern. Und wie es so oft viele Jahre äh, dann im weiteren Verlauf geschehen ist, du wurdest ein Mensch, der du heute bist und hast nicht mehr diese Zuversicht. Das heißt also, dieser Gedankengang, dass du heute nicht mehr an dich glaubst, ist nicht über Nacht entstanden, sondern ist die Entwicklung über viele Jahre. Das ist genauso wie beim Marathon. Ich komme jetzt wieder dahin, dass dieses Umdenken auch Jahre dauert. Der Marathon beginnt mit einem Schritt. Die längste Wegstrecke einmal um die Erde beginnt mit einem Schritt. So beginnt auch die persönliche Veränderung immer mit einem ersten eigenen Gedanken. Und was sollte nun dein erster Eitergedanke sein? Sieh dich selbst als ein Gewinner. Und wenn es am Anfang noch sehr schwer fällt, dann denke immer an diese Dinge zurück, welche du bereits erfolgreich gemeistert hast. Fange an, ein Ich-habe-es-geschafft-Tagebuch zu schreiben. Ein Tagebuch mit Ich-habe-es-geschafft. Nur die Dinge reinschreiben, die du im Laufe des Tages geschafft hast. Das frühe Aufstehen, ein erfolgreicher Tag auf der Arbeit, ich habe einen fremden Menschen angesprochen, ich habe zum Beispiel ein Telefonat mit der Behörde hinter mich gebracht. Es ist und bleibt ein Fakt. Sich selbst immer wieder an seine Erfolge zu erinnern, stärkt dein, mein, Selbstbild enorm. Das war Tipp Nummer 4. Die Seele hat die Farbe deiner Gedanken. Der Tipp Nummer 5 zeigt uns, wie einfach es ist, störende Gedanken entweder abzuwehren oder loszulassen und sofort gelassener zu werden. Und warum ist gerade dieser Tipp Nummer 5 so wichtig? Nun, oft lassen wir uns von unseren Gedanken, unseren Gefühlen derart überwältigen, dass wir uns dann einfach kampflos geschlagen geben. Wir glauben dann felsenfest, wir können sowieso nichts gegen die Motivationslosigkeit antun. Aber ich kann dir versichern, ich kann dir versprechen, das stimmt nicht. Und hier ist der Tipp von Marc Aurel, der Tipp Nummer 5. Ein Gedanke oder ein Gefühl bekommt nur dann große Macht über uns, wenn wir es zulassen. Ein Gedanke hat nur dann Macht über uns, wenn wir dies zulassen. Wenn negative Gedanken in dir aufkommen und du beginnst unmotiviert zu sein, du spürst eine Angst in dir hochkommen, dann streife diesen Gedanken, dann streife diese Gefühle ab. Mache dir bewusst, dass du die Kontrolle über deine Gedanken hast. Und auch dieser Tipp klingt wieder viel zu simpel, als dass er doch, wenn man sich dir anhört, als dass er wirksam sein könnte. Vielleicht kommt bei dir der Gedankengang auf, wenn es doch so einfach wäre, warum machen das dann nicht so viele? Warum machen das nicht alle anderen? Es ist doch so einfach. Aber es ist gerade diese Einfachheit, die die Lehrsätze von Marc Aurel so wirkungsvoll machen. Ich möchte aber immer wieder betonen, das Verstehen, dieser Gedanken ist einfach, das Umsetzen ist aber Tapferkeit bedingend. Vier Etwas greifbarer wird dann dieser Gedankengang, wenn man sich ein Zitat von Marc Aurel aus dem dritten Kapitel seines Buches einmal vornimmt. Ich zitiere mal ein bisschen freier. Er sagte: Alexander, Cäsar und Pompeius, was sind sie gegen einen Diogenes, Heraklit und Sokrates? Nochmal also diese drei Staatsmänner im Vergleich zu den drei Denkern. Alexander, Caesar und Pompeius, was sind sie gegen einen Diogenes, Heraklit und Sokrates? Die letzten drei, sagt Marc Aurel, erkannten die Dinge, ihre wirkenden Kräfte und ihre Bestandteile und waren immer in gleicher Seelenruhe. Die ersten drei aber, die Politiker, Alexander, Cäsar und Pompejus, welche, sagt dann Marc Aurel, welche Angst sie doch haben vor so vielem und welch eine Abhängigkeit, ja sogar eine Knechtschaft dies vor der Angst ist. Ist das nicht interessant? Er hat diese drei mächtigen Menschen, Alexander, Cäsar und Pompeius, mit Angst in Verbindung gebracht. Die Jogendes, Heraklit und Sokrates, keine Politiker, die hat er mit Seelenruhe, also Stärke, Kraft, ihre inneren wirkenden Kräfte in Verbindung gebracht. Die Sterblichkeit können wir als Menschen nicht überwinden, aber wir können unsere Angst vor unseren Umständen überwinden. Und du selber hast die Gewalt über deine Ängste selber hast die Gewalt über deine Gedanken. Am Ende dieses Videos habe ich noch etwas für dich. Ich möchte, dass du dich auch weiterhin deinen Ängsten und negativen Gedanken wirkungsvoll entgegenstellen kannst. Und da möchte ich dir ähm, die Gedankenwelt der Transaktionsanalyse mal ein bisschen ans Herz legen. Ich habe eine Playlist über die Grundprinzipien der Transaktionsanalyse ähm, erstellt mit 40, 50 verschiedenen Videos. Das Ziel ist, das anfängliche Ich-bin-nicht-okay-Gefühl umzuwandeln in das Ziel der Transaktionsanalyse Ich-bin-okay und Du und der ganze Rest der Welt ist auch okay. Okay bedeutet nicht gut oder nicht schlecht, sondern es ist, so wie es das Wort sagt, okay. Schau dir mal die Playlist an. Du kannst auch meine Redemanuskripte auf meiner Webseite dir immer wieder anschauen unter werde wieder -stark. De. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Diese Playlist Alltagspsychologie wird in regelmäßigen Abständen erweitert. Wenn du aber ein gewisses persönliches Anliegen hast, fühl dich so frei. Ich gebe dir die Gelegenheit, zu einem, wenn es zeitlich geht, zu einem kostenlosen Orientierungsgespräch. Geh bitte auf eine meiner beiden Webseiten, werdewiderstark.de oder dermediator.org, wo du mein Kontaktformular, oben rechts findest, um mich zu kontaktieren und wir werden mit Sicherheit einen zeitnahen Termin finden. Glaube mir, die Alltagspsychologie hilft dir, hilft mir, hilft uns wirklich mit Problemen fertig zu werden, besser fertig zu werden. Es löst vielleicht nicht die Probleme, aber es hilft uns Ordnung in unser Leben zu bringen. Und vielleicht schaust du dir auch nochmal dieses Video an. Probleme hassen. Ordnung. Deswegen strukturiere dein Leben. Strukturiere dein Leben, bringe Ordnung in dein Leben hinein, damit deine Probleme vor dir Reißaus ausnehmen. Es war mir eine Freude, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Ein Like, ein Abo. Denk bitte dran, sage ich ein zweites Mal. Und bitte, sei diesem Kanal weitergewogen. Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute. Bis dann. Dein Markus